0: Ясно? Ясно? Ясно. Ясно. По, 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 понятно. понятно.
1: Это подкаст ⁇ Ясно-понятно ⁇ Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным и заставляет сомневаться. И пытаемся понять, что со всем этим делать. Это Ваня и Алиса. Всем привет. Привет. В культовых фильмах у героев хотя бы у одного обязательно есть какая-то фишка в костюме, которая остается в памяти и становится объектом для подражания. Можно вспомнить, например, плащ Нео из «Матрицы», довольно простой лук Мии Воллис, белая блузка и такие брюки чуть-чуть клеш, чёрные из криминального чтива. Или прическа героини друзей Рэйчел Грин. Насколько помню, она называлась Боб, но могу ошибаться. Эти элементы они запоминаются и входят постепенно в моду. Мы сегодня поговорим о тех, кто продумывает лук таких персонажей, о художниках по костюму, как этот костюм придумывается, разрабатывается, насколько трудно найти подходящую одежду и как этот образ персонажей вдохновляет дизайнеров. В гостях у нас Анна Баштовая. Историки на костюмы и художник по костюму? Анна, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Можете вот пошагово рассказать на примере того же плаща из Матрицы. Как эта фишка, вот такая броска, она вообще возникает? Как она придумывается? Это всегда что-то намеренное, или это случайный такой выбор?
2: Намеренная в плане, что сделаем сейчас, и она станет культовым? В этом плане намеренная. Ну,
1: вот, например, тот же плащ, который я упомянула, или вот этот лук, который у Тарантино Мию Уоллес был. Как вообще продумывается костюм?
2: Художнику по костюмам присылается сценарий или приносится распечатанный сценарий. В общем, самое-самое первое главное – это получение сценария. И художник э, с ручкой с чашкой кофе, бокалом вина, сидит и очень внимательно читает этот сценарий. Значит, художник по костюмам Ким Баррет, если мы говорим о Нео и плаще, она, я думаю, в момент, когда она читала, что Нео практически летит над землей, парит и изгибается в какие-то невозможные формы для человека, скорее всего, она сделала себе пометку, что плащ в этот момент развивается. Я думаю так. То есть на самом деле происходит читка, за читкой, за читкой, за читкой. Сначала ты просто читаешь, интересно тебе или нет, берешь ты этот сценарий или нет. Да, потому что есть сценарии, которые я и другие художники не берут, потому что это не близко. Ну, просто это вот mm-hmm. не твое пальто, так скажем, да, если говорить о пальто Нео. Дальше ты уже, если тебе это близко, читаешь второй раз и пытаешься понять, где тебе персонажи близкие, понятные, понятно, что с ними делать, а где могут быть нюансы. Да? Там третья вычетка сценария, это там доп какая-то информация и так далее, и так далее. Потом встреча с режиссером, и вы обсуждаете, что он в этом кадре да, хочет сказать, сделать, если не убежит то надо, как бы, наверное, какую-то одежду, которая бы красиво смотрелась в кадре. Учитывая, что Нео бегает очень много в этом фильме, одежду какую-то скучную, аля кожаная куртка, она просто будет неинтересна. Нужно что-то движущееся в кадре. Так, скорее всего, возник плащ, который ошибочно считается кожаным. Кожа у нас не развивается на ветру. Кто-то, может, сейчас очень модны кожаные плащи. 20 лет матрицы недавно было в том году.
0: Ну, скоро четвертый выйдет вообще.
2: Скоро четвёртый. Ну, в общем, uh-huh. Матрица сейчас актуальна, потому что с одной стороны юбилей, с другой стороны четвертая. В общем, кожаные плащи в топе. Все, у кого они есть, могут проверить, надеть кожаный плащ и побегать. Он не будет развиваться. Плащ Нео – это на самом деле пальто с очень тонкой шерстяной ткани, поэтому оно развивается в кадре.
1: Ну, покрытое просто, видимо, чем-то сверху. Нет, оно
2: вообще ничем не покрытое.
0: Оно матовое шерстяное пальто. А вот вопрос. Когда художник по костюму Выпил достаточное количество вина, придумал все возможные костюмы, отрисовал их, на там скетч набросал. Как происходит э, процесс создания? Это всегда пошив или все, пошли по секундам?
2: В зависимости от задачи, задачу придумываешь ты чаще всего себе сам, потому что режиссеру и всей команде важен результат. Вот. А как ты добьешься этого результата, это твои уже проблема. То есть если ты нашел в секунде суперклассное пальто, нужной формы нужного размера, чтобы она на океану риф за еще идеально uh-huh. села, да? Ты можешь закрыться пальто и секонда, но в случае с матрицей сто процентов нужны были дубли пальто. Что такое дубли, да? Дубли костюма. Это значит, что костюм в какой-то момент должен рваться. Кино мы снимаем нелинейно, в большинстве случаев, 99%. Это значит, что героя сначала убили, а потом он бегает живёхонький. То есть нужен дубль костюма, который залит кровью, а завтра утром нужен этот самый костюм, чистый и красивый. Вот, например, в Джеймсе Бонде обычно до 60 дублей одного и того же костюма.
0: 60 этих одинаковых
2: Да, одинаковых абсолютно костюмов. А-а-а. Идентичных просто.
0: А получается, что каждый костюмер, можно говорить, Нет. да? Нет. Блин, художник <laughs> по костюму, хорошо.
2: Костюмер – это человек, который работает в, в банде, так скажем,
0: художника по костюмам в его департаменте. Как, как лаборант, короче.
2: Нет, у костюмера есть конкретные задачи. Отдельный костюмер следит за костюмом в кадре, за ага. костюмом То есть он готовит ну, за, костюм, сохранностью, да, за сохранностью, он пришивает пуговички, отпаривает, обувь чистит. Ага.
0: Хорошо, тогда наверняка каждый художник по костюмам старается влезть в смету и старается делать так, чтобы костюмы не стоили. Ну, то есть, я просто предположил, сколько стоит, ну, потенциально пиджак. Ну, вообще, костюм Джеймса Бонда, там же костюм это не ого-го, там, как бы, очень модные они. И, наверное, у них такая, ценник высокий. И если 60... Ну, то есть наверняка есть какие-то копии, которые... Ну, вот этот вот будет издалека снят, и его там как бы постреляют. Не очень-то похоже.
2: Что касается Джеймса Бонда, это франшиза, которая всегда кормится продукт плейсментом поэтому тут э, есть нюансик. Угу. И начиная с первого фильма с Крейгом...
0: Казино mm-hmm.
2: Все костюмы Том Форд. До этого был Бриони бренд. Ну, в общем, мы всегда знаем... Какие часы носит Джеймс на Бонд? Какой машине катается? На какой машине катается да, потому что да. это product плейсмент Какой бритва бреется. Джилет очень долго был спонсором. Uh-huh. Поэтому Тому Форду выгодно. Все костюмы Джеймса Бонда отшиваются на фабрике Тома Форда, uh-huh. и крупно нам показываются в лейбл в кадре.
0: Ладно, Джиммис Бонд, окей, Там Форд, друзья. Ким Барет,
2: например, возвращаемся к Нео. Ким Баррет нужно было влезть в бюджет, потому что буквально на коленке делали фильм. Насколько я знаю, Кеанов Ривз даже отказался от гонорара в пользу художников-постановщиков, чтобы mm-hmm. в кадре был жирный жир Ну, то есть mm-hmm. он сказал: Ладно, мне денег не надо, у меня все хорошо, давайте потратим на кино, потому что я в этот фильм верю. Ким mm-hmm. Барет говорит, что он делал, например, костюм Тринити был сделан э, из ПВХ. Он Подождите, она, к... же, она
0: же в кожу все ходила. Она будто... в латоксихон. Ну, да. Это ну, ну, такая, ну да. Вопся, Воп... да,
2: да, да. Она такая отсвечивающая, uh-huh. отражающая, единственная. И был очень дешевый ПВХ. Это как раз, когда мы по фонам ее видим, когда она там бегает, прыгает на заднем фоне. Uh-huh. А был очень дорогой костюм, когда мы видим портрет, например, Тринити. Uh-huh, uh-huh. То есть использовалась очень дешевая ткань для дубли как раз, uh-huh. да, и дорогой один был костюм. Но она... За какие-то очень копейки сшила все эти костюмы. И есть сцена в первой матрице, когда Нео поднимается к Пифе в лифте, и там на стенке лифта так вот сверху вниз нацарапано КИМ большими буквами. Это вот такой привет Ким Барретт. Значит, Тогда еще братья сейчас сестры Вачовски не могли ей заплатить много денег, но вот увековечили ее в лифте.
0: Ну, из-за П. Ну, мы тебя в лифте напишем про
2: Да, но я надеюсь, что она на процентах была, и дальше все хорошо у нее.
0: А вот ты говоришь, вот Ким Барретт, Ким Барретт. Ну я как незнаток, конечно, художников по костюмам, предполагаю, что, видимо, это какая-то очень известная художница по костюмам, которая много известных костюмов придумала.
2: Мы про неё говорим, потому что мы начали вот с Пальто да. Нео. Вообще она не топ 10, даже не топ 20. То есть а-га. она у нее первый фильм был Ромео и Джульетта. Потому что на австралийской да, ага. художнице по костюмам, Ромео Ательета Бас Лурман, тоже австралиец, сестры Вачовские австралийки, да, и она вот тоже из Австралии, в общем-то, там они в Сиднее все подружились, познакомились. Ну, там, может, других городов. Между собой. Не она не, не самая известная, так скажу, далеко нет. То есть после «Матрицы» Даже не помню, какие фильмы у нее значимые были.
0: Хорошо. Вот если мы берем, там, например, режиссеров, я имею в виду Голливуд, сразу же будем брать по-, по максимуму, То там наверняка есть, ну скажем так, десятка же режиссеров, которые снимают. Ну, не априори блокбастер, но как минимум на слуху. Там взять того же Нолана, того же Тарантино. Есть ли художники по костюмам такого формата, которые все да. костюмы будут отпад?
2: Да. Есть Милена Канонера, которая работала со Стэнли Кубриком и делала все его картины. И когда Кубрика не стала, ее к себе тут же прибрал Андерсон. Уэс угу. Андерсон, потому что он по нему не видно, по его работам. Но на самом деле он очень большой поклонник э, Кубрика. И, в общем-то, нет. он у него взял ну, да, центральную нет, перспективу. Нет, это так не видно. Вспомните двух самых известных режиссеров, которые работают всегда с центральной перспективой. Да, когда кадр симметричен, uh-huh. и все происходит посерединке. Это Кубрик Уэс Андерсон. И Андерсон тут же забрал себе Канонера, и вот все последние фильмы у Андерсона это Милена Канонера. Uh-huh. Вот. И для него а это, это какие было... именно? Ну, это Гранд-Отель Будапешт, это uh-huh. сейчас выходит Про французский, что-то. Да, французский вестник, да, он по-русски, по-моему, называется. Ну, да, Франц... да, там, по-моему, а, сложное uh-huh. какое-то да, название. Да, да, французский вестник. Она же делала «Водную жизнь», это, по-моему, был первый фильм совместный. Ну вот, последние все. И для него это было так, что он просто большой куш сорвал. То есть вот что он работает самой Милена Канонера.
0: Ну то есть тут даже бывает такое, что режиссер не настолько известен и знаменит, как там художник по костюмам, да, который да, с да. работает.
1: да, да, конечно. А как вообще происходит взаимоотношение между режиссером и художником по костюмам? То есть, допустим, может ли... Такой именитый художник по костюмам настаивает до последнего: что вот здесь будет кожаная куртка, а не замшевый плащ. Вот только так, иначе все рухнет. Или все-таки мнение режиссера всегда будет более высокое? Тут в зависимости от того,
2: Работали ли вы уже вместе? Первый ли это совместный проект или нет? Потому что сначала вы притираетесь друг к другу, да, и пытаетесь понять вообще, доверять, не доверять. Mm-hmm. Когда вы уже вместе работаете, просто по опыту могу сказать, когда вы уже долго вместе работаете, тут уже могут быть споры, художник может настаивать, режиссер может быть против. Из известных примеров это Майкл Каплан, художник по костюмам, один из таких тоже значимых на сегодняшний день. Его первая работа была «Бегущий по лезвию», такая сразу как бы первая сразу масштабная угу. и у него был э, спор с Финчером То есть они друзья и к тому моменту когда они делали бойцовский клуб у них уже была совместная семь игра ага. как минимум ну кажется, финчерские две. фильмы в общем ранее. финчерские фильмы и как бы они много уже были на площадке вместе прекрасно друг друга знали у Финчера есть такая фишка, что он ненавидит яркие цвета в кадре. Если вы вспомните все фильмы Финчера, кроме Бойцовского клуба, его сейчас вынесем и про него расскажу, ага. вы никогда не увидите там красный цвет, желтый цвет, оранжевый всегда... цвет. Yeah. Они всегда глухие. И вы никогда не увидите яркие костюмы, и ярких героев. То есть, если вы смотрели фильм Зодиак, я его видела, мне кажется, раз-10, я не могу запомнить, в чем одеты главные герои. И это на самом деле очень сложная задача. Uh-huh. То есть, делать незаметно, потому что Финчера всегда детективы и костюмы обычно подсказывают, кто злодей, кто не злодей, а Финчеру надо, чтобы все были нейтральные, да, чтобы до конца мы не понимали. И вот Майкл Каплан на бойцовском клубе сказал Финчеру, Брэд Питт должен быть в красном, это должен быть его цвет. Финчер сказал, нет, вообще, через мой труп красного не может быть в моем фильме. Я Финчер, и я не использую яркие цвета. В общем, о них были дикие споры, и, мне кажется, Брэд Питт в итоге уговорил Финчера, что... Надо отделить Нортона от Пита за счет костюмов, потому что иначе mm-hmm. будет путаница, и это не сработает. То есть Нортон должен быть блеклый, Пит должен быть яркий. И вот это единственный фильм, где художник по костюмам настоял на своем, но из самых ярких примеров мировых. И режиссер прогнулся, красная согласился... Красная кожаная куртка, по-моему, да, там, там красные очки её бродопита, красная кожаная куртка, там есть шуба довольно-таки яркая бродопита, халат фиолетовый с кружкой, кофе. И, кстати, к вопросу, где художники берут костюмы, в данном случае это секонд-хенды были. Угу. То есть практически ничего не шили, все собирали по секонд-хендам.
0: Как это происходит? Художник по такой, ну что ж... Посвящу месяц бр- бр- да, по да, секундам. Ну,
2: да, он, команда его, конечно. Ага. Но он говорит, что спасибо большое Брэду Питту, что он не сказал, потому что есть актеры, я, у нас, например, такие есть, которые говорят... в России. Да, в России. О, нет, это вещи с ее уже носили, боже-боже, как ага. же я это надену. Вот. Он сказал, что Брэду как бы спасибо ему большое, то есть я приносила ему засаленные грязные вещи, и он говорил, да, класс. То, это, что надо. Да, то, что надо.
0: А вот, возвращаясь к истории про «Бегущего по лезвию». Вот, собственно, этот художник по костюмам, который, я так понимаю, с Фичером потом работал, там, «Бегущий по лезвию» — это же вообще 80-й, по-моему. 82-й. Да. По-моему, я это то ли читал, то ли это видел у вас в интервью, когда была какая-то фишка про то, что обычно все фильмы будущего, они про костюмы с будущим, а здесь было наоборот все сделано, и как будто бы именно это и сделало этот фильм таким уникальным.
2: Но ну, не только это, там, конечно, вообще основы киберпанка заложены в этом ну, фильме, это. это с точки Азим. зрения костюма, да.
0: Это да. как он да. там все не, Ну
2: да, ну просто визуально никто uh-huh. не делал до этого такие фильмы, uh-huh. я имею в виду, там же стилистика, в общем-то, не только костюмов, Антиутопии. Да? Антиутопии, ну там киберпанк чистый, uh-huh. вот. Да, по костюмам, да. То есть до этого все пытались сделать что-то очень странное и смешное. Если вы видели такую картину, как Джонни Мнемоник, например, mm-hmm. такая «Предтеча Матрицы», там тоже Киану Ривз, тоже пытается спасать мир. Там очень смешные костюмы. То есть там тоже костюмы будущего, но это все невозможно смотреть. Вот, а в «Бегущий по лезвию» да, Майкл Каплан обратился к сороковым. Обратился он к сороковым, потому что «Блэйд Раннер», «Бегущий по лезвию» построен визуально, как э, фильмы «Нуар сороковых». Поэтому я говорю, что это уникальный был пример. Такого, ну, такого не делали а до этого. Это,
0: это в смысле он говорит, давайте сделаем нуар? Или режиссер такой говорит, давайте Нет, сделаем Каплану, нуар? Каплану,
2: там был целый кастинг на художников по костюмам, и Каплану и всем остальным выдали сценарий. Да? Так сейчас происходит тоже. То mm-hmm. есть на какой-то большой проект художников кастят. Да? Вот художник читает сценарий и предлагает свои идеи. И Ридли Скотт говорит, что все художники, кроме Майка Каплана, начали придумывать фантазийные костюмы. А Майкл Каплан прочитал сценарий и сказал, так это же стилистический нуар. идет дождь, весь свет у нас через лампы, прожектора, фонари, как в нуаровских фильмах. да, В общем, такая атмосфера дарка, темноты. И вот он говорит, давайте обращаться к сороковым. И Релиско сказал, да, ты, ты прав абсолютно. Я так и задумываю это.
1: Ну, мы вот сейчас говорим о фильмах, которые скорее выстрелили благодаря костюмам. А какие есть фильмы, который плохой костюм, ну, можно сказать, погубил. Не бывает такого. Не бывает. Если
2: фильм классный, ну, правда, если очень хорошая режиссура и классный фильм, и классный герой, это может быть хоть джинсы и майка, это может быть ужасный костюм, нелепый костюм. но Если это классно подано... Джинсы и майка не назовешь плохим выбором. Даже крепкий
0: орешек.
2: Если ты хочешь стать этим героем, ассоциироваться с этим героем, Вот ты что в плохой костюм, будешь в нем
1: ходить и чувствовать себя этим классным героем. Все. Ну хорошо, но вы смотрели на какой-то фильм со своей профессиональной точки зрения. Смотрели и понимали, что, блин, здесь можно было сделать намного лучше. И с вами солидарны были многие коллеги. Это субъективизм
2: абсолютный. Привожу два примера. Мне очень нравится, как сделан великий Гэтсби. Новый, Лурмановский.
0: Там просто коктейльные, у них какие-то платья у всех. Сильно
2: не люблю, как он сделан. У меня одна простая претензия. Лурман в каждом интервью говорил, что он не просто основывался на книге Фиджеральда, он еще и нашел, значит, такие изначальные рукописи, вот первый вариант рукописи, углубился. И, в общем, он перед выходом фильма говорил, что ну, вот это будет 20 так 20 я покажу, как надо. Угу. Вот, и сделал абсолютно... То есть если бы он этого не говорил, этого не заявлял, У-у-у. и сразу У-у-у. сказал, ребята, будет такая пустышка развлекательная, ну, у меня не было бы претензий. Но было очень много опломба. Костюмы, которые используются в фильме, при всей моей любви к «Мяучи и Праде», это текущие коллекции на тот момент, «Меучий и Прада». То есть не отшивались в костюмы в стиле 20-х. Взяли конкретные готовые костюмы, платья, стилизовали их по 20-е mm-hmm. и сказали, ребята, это 20-е. И главная моя претензия в том, что э, публика, которая не изучает моду, а изучает моду через кино, что нормально, да? Mm-hmm. Ну, как бы нормально не mm-hmm. сидеть читать талмуды, а посмотреть фильм. Вот публика, которая изучает моду через кино, теперь думает, что 20-е выглядит вот так. Ну, в целом, это правда, да. 20-е так
0: не выглядят. <смех> Они выглядят как Морфи Балабанова. <смех> Они выглядят
2: иначе. Они выглядят как Гэтсби 74-го года. Прекрасная постановка. Если вы хотите посмотреть на 20-е, посмотрите в Беликова Гэтсби 74-го. Вот. А есть еще второй, <смех> второй <смех> пример. <смех> <смех> это «Голодные игры».
0: Интересно.
2: Которые я тоже люблю, но я вообще, в общем-то, люблю с одной стороны Бергмана посмотреть, с другой стороны зашлифовать сверху Марвелом, например. Ага. Вот, я люблю «Голодные игры» как историю, и мне совершенно очень сильно не нравится, как сделаны костюмы, особенно вот яркие костюмы. Вот этого... Но это
0: вот имеется в виду, где... Дистрикт вот этот
2: а, вот, А, да, да, да,
1: столица.
0: Когда... А, имеется в виду в столице? В столице. да, да, В смысле, да. когда у них были эти показы, она там приезжала, у нее каждый раз новое и показы платье. тоже, да. То оно горело, то оно не горело.
1: Ну,
2: горело не горело еще интересно ну, в общем там есть прекрасная блондинка. Она не
1: помню как веду... ее зовут
2: она она не ведущая она настоятельница да по-моему uh-huh. в общем она все время ходит в платьях Маквин там очень ну, много ну, готов... готовой
1: одежды
2: то есть ну вот ты знаешь коллекции, угу. ты видел все эти платья, костюмы миллион раз. Такой подход, например, абсолютно адекватен в сексе в большом городе, когда ты берешь конкретно наряды с подиума, одеваешь угу. на кэри шоу и окей. Но когда ты делаешь выдуманную историю... И берешь конкретные вещи и даже их как-то особо не переосмысляешь, а просто надеваешь на человека платье от Маквина, и потом следующее платье от Маквина, и потом следующее платье от Маквина. И подаешь это как работа над костюмами?
0: Ну понятно, то есть это если бы столько пересмешницы доставал iPhone и на него что-то Да, там... ты
2: перестаешь верить в историю. Ты ага. говоришь: я видел эти платье сотни раз в Воге на показе в разных угу. коллекциях на всяких супермоделях на стилистах. Почему я вижу это в фильм? Я, я больше не верю этому фильму.
0: Ясно. Понятно. Сколько стоит самый дорогой костюм в кино?
2: Сейчас на днях сказали, что самый дорогой костюм это костюм в новой дюне Вильнева. прибытие мамы Тимати Шаломе. Вот когда она пребывает в таком костюме золотисто-охровом.
0: А, когда они только при, прибыли на дюну.
2: Да. И у, у
0: нее еще там как будто бы цепи на лице. Вот эти
2: цепи это тонкая тонкая работа из бисера. То есть они все сплетены из бисера. Ага. И в общем, на этот костюм ушло три месяца. Но художница по костюмам не говорит затраты, но она говорит, судя по всему, это самый дорогой костюм в истории кино.
0: Интересно. Хорошо. Она не говорит цену, как известная цена самого дорогого костюма.
2: Ну, вы знаете, например, был такой супергеройский фильм «Шазам», такой полудетский, в общем, DC, по-моему, это не «Марвел». Вот один костюм, насколько я знаю, самого Шазама, у него на груди светится вот его логотип, этого ага. супергероя. Вот один костюм обошелся в один миллион долларов. Не кисло. Их, по-моему, у него 8, он их сменяет.
0: И они все вот такому Они оценнику, все по, да,
2: стоят один миллион. Это помимо всех остальных костюмов в этом фильме. Угу миллион И... долларов, даже не рублей, долларов.
0: Ну то есть как бы это считается прям дорого за костюм, да?
2: Ну как вы думаете? Я нет, <смех> я я считаю, конечно, что очень конечно, дорого.
0: если сравнивать с костюмом из байсовского клуба из секонда, наверное, там конечно подешевле. <смех> я считаю, что на
2: миллион долларов можно кино снять, например, Но в Но просто России. вот
0: интересно, ну то есть одно снимать, конечно, такие фильмы более реальные, а наверное все-таки фантастические фильмы они подразумевают работу над костюмом, ну не самую дешевую. Вряд ли кто-то будет ходить в, ко... в костюме из коробок там. Ну, то есть я думаю, что Марвеловские фильмы они все там костюмы стоит как автомобиль
2: да да но они окупаются
1: поэтому
0: а что за мне купился
2: не, я думала что ну, купился окупил. да купился скорее
1: всего здесь в таком случае на самом деле интересно просто какие костюмы дороже те что из прошлого и для кино про прошлое или для кино про будущее мне кажется, нет такого прям разграничения. Потому
2: что если взять Голливуд, золотой эры Голливуда, да, она не зря золотая, деньги тратились колоссальные. Когда ты смотришь бюджет на костюмы, поющих под дождем, например, там картины Гильда, фильмов Мерлин Монро, там художники нормальный бюджет осваивали. Ну, то есть там какие-то. на тот момент были очень большие деньги. И это были такие кутюрные, дорогие платья, если мы говорим про женские костюмы. То есть э, не скупились киностудии на, на одежду.
0: А вот бывает такое, что костюм, после того, как там, в нем герой походил 10 минут, я не знаю, в фильме, он потом переходит ну не в какую-нибудь костюмерную студию, а становится знаковой вещью относительно даже, может, не этого фильма, а этого персонажа. Скажем так, если приходишь, ну, просто как пример, приходишь в какой нибудь хардрок кафе ну, не в Москве, а там в каких-нибудь странах мира, я имею в виду, да, в каком-нибудь городе там иногда висят условно. Это костюм Джимми Хендрикса, в котором он выступал там на Гластенберри, например. Или там, где он там исполнился на этом три дня на Вустыке. Вот. Ну, то есть, а есть такое с кинокостюмами?
2: Но вот чтобы они в какие-то заведения передавались, не знаю, таких. А, а чтобы
0: они просто сами по себе становились культовыми. То есть, мол, о, тот сам, та самая куртка.
2: Ну, смотрите, из последних, например, Круэлла с потрясающими костюмами
1: mm-hmm. по
2: контракту. Актриса забрала себе все костюмы. То есть это ее собственность, я подозреваю, что потом они будут стоить очень дорого, и она Неплохо. потом а, куда-нибудь коллекционером. Да, ага. как вложение. На самом деле очень много костюмов работает как вложение. Частные коллекционеры их выкупают. Это мы говорим, например, о костюмах волшебника страны Оз. Туфельки вот эти вот Дороти, их несколько штук, да, они коллекционные, и за ними там все охотятся. Одни из них, например, у Ди Каприо, я знаю, хранятся. Подожди,
0: все, это мы имеем в виду... Их несколько дублей,
2: да? Их... да? их несколько дублей. Я имею в
0: виду, охотятся все, это вот люди, которые коллекционируют костюмы.
2: Да, и обычно они коллекционируют их как предметы искусства, это как вложения, как ага. картины. Куплю сейчас платье Мерлин Монро, продам через 20 лет... На аукционе в 20 раз дороже. Угу. Такое существует. У нас, например, в нашей киноиндустрии, к сожалению, мы только недавно стали осознавать, что вот в Советском в Советском Союзе у нас действительно были костюмы так костюмы, да, но Мосфильм их в большинстве случаев не сохранил. Потом начали реставрировать в 90-е нулевые, нулевые скорее. А почему они не сохранялись куда-нибудь? Потому что они были собственностью Мосфильма, то есть, например, костюмы которые были в сказках «Птушко». Это сказки, которые вы, скорее всего, все видели в детстве. Это «Алые паруса» он снимал, «Конька-горбунька» какого-нибудь, сказка царе Салтане». Там очень красивые костюмы. Но так как это делалось на деньги Мосфильма, то эти костюмы потом отдавались Мосфильму, и следующее поколение художников делали с ними все что угодно. То есть брали очень mm. красивый кафтан «Царя Салтана», например, и надо было его, не знаю, обрезать и в каком-нибудь следующем фильме использовать. Вот mm-hmm. они его кромсали и пускали дальше. Просто все перешивали. Просто все перешивали. То есть это не считалось, да, что какое-то там произведение искусства, какая-то ценность.
0: А сейчас, условно, если костюмы не забрал исполнитель роли, в котором, собственно, это все делал, а они остались на студии, их не используют еще раз? Если это не статисты, опять же.
2: Если это костюм главного героя, который очень запоминается, да, например, если это платье Киры Найтли из «Искупления», да, да, зеленое uh-huh. платье, которое сейчас топ-5 самых знаменитых платьев э, в кино, да, то, вот, а, скорее всего, его странно где-то еще раз использовать, потому что оно, оно очень запоминающееся, и о нем уже все написали, да? Если это какое-то платье по фанам какой-нибудь статистки, то есть прям подборы в интернете, это все легко найти, платье, в которое кочуют из фильма в фильм. Uh-huh. Да, потому что ты приходишь на киностудию, тебе надо одеть групповку в стиле 30-х. Вот ты идешь, даже у нас так на Мосфильме можно пройти, вот ты идешь в отделение, где висят все костюмы из 30-х, и подбираешь. Да. Это костюмы из предыдущих фильмов, естественно.
0: А если мы заговорили все-таки про какие-то культовые костюмы, то они, как правило, просто либо уходят с молотка, я так понимаю, либо их забирает себе актер, как это происходит?
2: В зависимости от контракта. То есть, я так понимаю, что договариваются на берегу, как это происходит. Либо в музее они сразу идут,
0: либо. либо в музее они... поле чудес,
2: в музее студии. Либо они катаются по миру с выставкой, например, как аббатство Даунтон, культовый британский сериал они после завершения сериала взяли все эти костюмы и сделали прекрасную выставку. До Долж, нас не должна была доехать, вот не доехала. Угу. По-моему, 18-19 год они колесились с ней по всему миру отлично.
1: Получается, в Советском Союзе все наши костюмы, грубо говоря, отправлялись в утиль. Их перешивали, еще что-то с ними не, делали. они отправлялись
2: в костюмерку, в костюмерку компании. Снимались ну... на Линфильме в костюмерку Линфильма, снимались на Мосфильме. В общем-то, они не становились какой-то реликвией.
1: Угу. А сейчас это как-то меняется именно в России. Ну, то есть, э можно ли увидеть такое? Просто не могу пример привести российского фильма, в котором такие костюмы в современном, чтобы костюм стал произведением искусства. Но вообще сейчас это уже... Свитер
0: Антона Городецкого. Вот,
1: кстати. И, например, костюмы Дозоров. Почему Данила
2: Бодрова, почему Антона Городецкого? Обычно свитер, тут же Бодров идет. Ну, кстати, очень красивые ко- костюмы, я адепт, значит, фильма «Серебряные коньки»,
0: ага.
2: вот, я его дико люблю, это российское кино, мне очень он, нравится вот костюм.
0: в конце 19 или вот в двадцатом году?
2: Я его, честно говоря, смотрела на предпросмотре в девятнадцатом, но да. тогда его не выпустили, помню, выпустили в итоге, его, год, его, по-моему, в 2020-м, 2020-м, да, У-у-у. то есть он долго был на постпродакшене. Костюмы эти все хранятся в, я так понимаю, в личной костюмерке Татьяны Патрахальцевой, которая делала все эти костюмы. Вот я сейчас Мельком сказала про Данилу Бодрова, uh-huh. это художница по костюмам Надежда Васильева, у нее есть своя костюмерка в Санкт-Петербурге, она же делала Матильду, например. Я так понимаю, что вот, опять же, да, про русские фильмы костюмы из Матильды поехали с выставкой по России, вернулись, и я так понимаю, что эти костюмы у нее хранятся. Uh-huh. То есть это договаривается на берегу. На каких условиях вы дальше работаете? То
0: есть условно костюмер такой, делаю костюмы, вот такой вот оклад, но еще условия, что костюмы все оставляют себе. Я думаю,
2: что так это происходит, да.
0: А вот эм, вы упомянули топ-5 платьев кино. А реально есть такие рейтинги, вот э, как... Топ-5 платьев там, кино за последние 50 лет. Или ну, это все чисто... Есть,
2: конечно, такие рейтинги, да. И какой
0: считается самым красивым платьем?
2: Но они считаются не самым красивым, а самые, ну, самые, самые. самые известные платья. Самое известное. Самое известное платье до сих пор уже 90 лет зеленое платье Скарлетта Хары. и шторы, которые якобы шиты. При том, что Планк, это художник по костюмам, который это платье делал, который вообще работал на «Унесенных ветром», он говорил, что это не самая большая и великая его работа, но он говорил, что я понимаю, что это платье останется в истории и, пожалуй, будет самым известным платьем в истории кино. Говорил он в сороковых.
1: Мы вот э, обсуждаем здесь э, все это время именно кинокостюм, а Чем отличаются разработка, пошив, поиск костюмов для, например, рекламы или театра?
2: Я про театр не буду отвечать, честно говоря, потому что я не работаю в театре, у меня не было такого опыта. Я одевала танцоров, ну там свои нюансы, тебе надо смотреть, как тело работает. То есть я ходила много-много на репетиции и смотрела, как ставится танец, чтобы понимать, что мне с этим делать. Как я понимаю, в театрах у тебя более крупнее мазки, потому что зритель близко не видит. В кино все таки зритель видит каждую мелочь. В театре ты можешь более крупными мазками работать. Тебе не надо дорогую ткань, тебе не надо идеальный э, пошив. В рекламе чаще всего это новые вещи, которые не нужно фактурить, которые не должны быть живыми в кадре. Потому что если вы смотрите какой-нибудь сериал, и у вас там... Все идеально выглаженные, да, и все вот просто вот видно, что только что только бирки оторвали. Вы обычно не верите, да, потому что все-таки в жизни мы немножко мнемся, да, у нас там где-то катушки, где-то воротник пополз, где-то еще что-то. И мы таким образом верим героям, да. Но если мы не говорим сейчас про сериал Безумцы или там Миссис Мейзел, где должны быть все идеально одеты, да, если мы говорим про какие-то не знаю, True Detective, uh-huh, uh-huh. Да, про какие-то сериалы, где живые люди. Uh-huh. В рекламе чаще всего, да, в 99%, это как раз новые абсолютно вещи, потому что, во-первых, ты смотришь рекламу на очень маленьком носителе, и тебе не надо видеть фактуру, и тебе это и не нужно, да. Во-вторых, тебе не надо этим людям так верить. Ну, то есть, если сидит семья за столом и ест кашу, да, ты прекрасно понимаешь, что это рекламная семья. Ну, и я такой, почему
0: дети не похожи на родителей?
2: Даже если я очень помню футболки, это будут как бы помятые люди, помятые дети, вы все равно знаете, что это реклама. Но как бы я вас за 15 секунд не смогу убедить за счет костюмов, да, что это реальные люди. А если мы, например, снимаем какой-нибудь breaking bed, то как бы и там будут идеально выглаженные, идеально одетые внезапно
1: какой-то странный Джесси Пинкман
2: получится. Да, 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 это будет странно. Вот в этом главное
0: А вот когда происходит работа над костюмом все-таки для полного метра, будем так говорить. Вот мы сейчас упомянули Джесси Пингмана. Понятно, что его характер, он все-таки из сценария понятен. И, конечно же, художник по костюмам, он предполагает, что, скорее всего, Джесси Пингман никогда не наденет рубашку, но, скорее всего, наденет футболку. Насколько в этом смысле бывает такое, что не совпадает восприятие сценариста, это же и режиссеры, и вот этого вот художника по костюмам именно с точки зрения персонажа. Не говорить там просто про время, uh-huh. ну, скажем так, а именно вот, о, а персонаж-то вот вообще-то другой.
2: Ну, у меня сейчас из личного опыта я почти полгода в Петербурге снимала сериал как художник по костюмам. И у нас на площадке был сценарист. То есть тот человек, который написал этот сценарий, и угу. это было благословением, потому что у нас огромное количество персонажей, 80 персонажей мне было понятно из сценария, 20 процентов я говорила режиссеру Сережа, я вообще не понимаю, кто это, то есть я вообще не понимаю, как его подать, и в этот момент мы шли к Денису и говорили, Денис, расскажи, когда ты это писал, ты кого представлял, угу. кого ты имел в виду, и мы общались с референсами. То есть нам повезло или так мы друг друга нашли, не повезло, да, так случилось. У нас у всех примерно одинаковая насмотренность. То есть, мы все, я режиссер сценарист смотрели Breaking Bad, мы все смотрели друзей. То есть, у нас примерно какой-то набор референсов один и тот же. Да. Вот. И поэтому нам было просто. То есть, мне мог Денис сказать: я имел в виду Джесси Пинкмана, я такая, ой, а я вообще по-другому считала. Окей, давай в эту сторону двигаться. И все. То есть, вот в этом плане помогает просто общение. Либо если утвержден уже актер, и ты звонишь актеру и говоришь: слушай, а. Кого ты играешь-то? Как ты себя видишь? Потому что художник по костюмам, помимо того, мы с вами постоянно про режиссера говорим, но художник по костюмам, он же еще и с актером очень плотно взаимодействует. И если актеру некомфортно, и актер себя вообще по-другому видел, ты можешь что угодно сделать, но актер не будет в этом сниматься.
0: И часто такое происходит?
2: но не часто, но бывает большие актеры они активно участвуют в примерках в подборе костюма угу. говорят в этом мне некомфортно а здесь ты мне должна помочь поэтому тут помимо режиссера сценариста еще нюансы
1: ну то есть это не какой-то отказ из-за просто какого-то там вредного характера это всегда именно я вот в этом пиджаке чувствую себя вообще не в своей тарелке я не в роли мне а, нужна футболка да у меня было например Например, с Розой
2: Харулиной, что я придумала ей образ, он мне безумно нравился. Я сделала прям большой подбор красивых дорогих костюмов, украшений, всю неделю собирала и была уверена, что Роза придет и скажет: "Боже, как все прекрасно!" Пришла Роза, сказала: "Я вообще это не буду надевать, это все мимо, мне все не нравится". Вот, и мы с ней переосмысляли, перепродумывали костюмы полностью.
0: Я где-то читал, что Олег Даль в свое время все костюмы своих персонажей всегда подбирал сам, потому что якобы у него было даже дома очень много одежды, и откуда-то он и доставал, видимо, С точки зрения современных персонажей и вообще актеров, есть ли такая практика, что актер прочитал, такой, все, там, я не знаю, но ну, тот же Брэд Питт условный, такой, для «Однажды в Голливуде» я прочитал своего персонажа, волосы, джинсы, футболка, рубашка, больше я ничего не буду надевать. Или все-таки к по костюмам он не выпиливается из этого процесса?
2: Я думаю, очень индивидуально здесь все. По опыту есть актеры, которые полностью доверяют, даже если ему очень не нравится, угу. они говорят: Окей, давай я надену и посмотрим. И бывает, что человек надевает такое, хм, интересно, дай-ка я похожу в этом. Uh-huh. А бывают вот те, которые просто смотрят на на подборные вешалки и говорят, я даже одевать не буду, надевать, все, не мое процентов uh-huh. Не мое, я в этом не пойду. Очень индивидуально. Есть актеры, которые говорят, у меня вот то, что ты хочешь, у меня такое дома висит.
0: А, такое тоже бывает, uh-huh. да? да?
2: бывает, бывает, да. У меня такое дома висит, я сфотографируюсь, пришлю тебе. Uh-huh. Вообще, не, не парься.
0: А бывает еще такое, что персонаж забирает, ну там, не знаю, условно, нео, забирает пальто и потом ходит по городу?
2: Бывают те, кто очень хотят что-нибудь себе забрать. У нас, например, вот на сериале Гоша Куценко каждый раз забирал шапки, которые я приносила. Лысину прикрытия. Для других персонажей, да, у нас было холодно, мы снимали в Питере, и у нас ночные были смены в большинстве случаев, то есть 60 смен 50 было ночных. Mm-hmm. Питер даже летом, ночью он прохладный. И я совсем для других персонажей приносила шапки, какие-то правда, находила их они, там шапки секонда из удельного рынка добытые не просто где-то купленные Гоша говорил о классная шапка я сейчас вот ее надену просто походить на площадке между дублями uh-huh. и уезжал в ней вот бесконечная история я потом видела как он в сторис хвастается что у него классная классная шапка ну, есть, есть те, кто э, смотрят и говорят, очень хочу эту вещь, как бы ее мне выкупить, забрать.
0: Угу. А, то есть это такое тоже бывает, да? Да,
2: конечно, конечно.
0: Нет, по контракту она уходит к костюмеру. Так что тебе ничего.
2: По контракту все уходит к
1: продакшену в
0: а, большинстве случаев. Это в России имеется в виду, да? Да, я
2: думаю, что везде.
1: А случаи, когда актер сливался с костюмом? То есть настолько сливался со своим героем, что вот прям копировал его стиль вообще, бывали? Недавно у меня такое было,
2: я забыла фамилию актера, но ну, не суть. В общем, я придумала ему образ, кожаная куртка, к- красная кожаная куртка, как раз у меня был в голове прототипом э, Брэд Пит угу. из бойцовского клуба. Дёрден. Дёрден, Тайлер Дердан, да. И в общем я это принесла, все там кожные браслеты, кожаную куртку. Придумала, мне так все нравилось. Я принесла, и мне актер сказал: Так я так же в жизни одеваюсь. И дальше было интересно, потому что он сказал, я не хочу повторяться. То есть в большинстве случаев, если ты повторяешь, что как актер ходит в жизни, им скучно. Угу. Ну, актер не зря актер, им хочется действовать, им хочется перевоплощаться. Вот. И очень часто актер говорит, если ты прям попадаешь, он говорит, классно, что ты попала, не знаю мой гардероб. А теперь давай придумаем все заново, потому что так я хожу в жизни, мне неинтересно это играть, я хочу играть что-то другое. На сопротивление это называется, я хочу роль на сопротивление. Давай придумаем вообще то, что я бы никогда не надел.
0: А Есть, ну давайте тогда возьмем тут же Голливуд, именно такой формат актеров, которые, как правило, в те, которые они в фильмах, вообще не такие, как они в жизни. По костюму? или? Да, да, да. По
1: костюму ключ, просто я да. вот представляю,
0: например, почему-то у меня все время в голове сейчас сидит Джаред Лето. Uh-huh. И я просто понимаю, что он что на улице ходит, что в фильмах ходит. Он как будто бы просто всегда вышел с обложки какой-то всегда.
2: Ну, есть такое, да. Но я думаю, слушайте, Джим Керри, ну, это известный факт, да, что в жизни он грустный клоун, который в футболках там и в джинсах Туда же Киану Ривз, да, который в жизни ходит там в пятнах, угу. в порванных джинсах, не следит за одеждой. А в кино обычно его более-менее одинаково, кстати, одевают. Костюмчики. Ну, не... он везде как ну, да, Джон Вик, он понятно. Такой он, да, у тебя вытянут, вытянутого силуэта, это всегда угу. водолазки, приталенные рубашки, футболки, да, что-то очень плотно сидящее на нем.
0: Ну, а женские персонажи? Вот мне кажется, я как-то раз видел подборку снимков папарацци Елены Боинг-Картер.
2: Вот я тоже с первую. И она
0: такая очень интересно выглядит в жизни, скажем так. Я подумал, что она это так после после каких-нибудь фильмов стал да буду все подряд на себя надевать просто и все.
2: У нее было, на самом деле, я почему про нее подумала, я тут же отмела эту, этот пример, потому что у нее была другая э, история. Она изначально, то есть она реально голубых кровей, ага. картер У нее там какие-то мэры, пэры, то есть она, правда, аристократка английская. И она с детства одевалась э, как героиня Тима Бёртона. Они не зря потом поженились, потому что она абсолютно, как Тим Бёртон, только женского воплощенница. Она всегда одевалась очень странно. Но в кино, если вы посмотрите ее фильмографию до бойцовского клуба, она всегда играла благородных девиц. Всегда Офелию значит, там, и так далее, и тому подобное. То есть очень аккуратная девочка, такая не бандитка, приличная, в общем, прилизанная, с укладкой. А в жизни она была абсолютно оторвой. Такая подруга mm. Вивьен Вествуд, гранж, рок-н-ролл. Вот. И до бойцовского клуба ее вот это преследовала история, что в жизни она гранж, а в кино она абсолютно приличная дама. А, вот, а начиная... потом убила,
0: убила дядю Гарри Поттера.
2: Да, потом все у нее, наоборот, сложилось. На что в жизни, что в кино примерно одинаковое.
0: А если мы говорим о работе художника по костюмам сейчас? Скажем так, когда можно на Пинтересте накидать мудборд, когда можно не знаю, взять там условно картинки и просто их собрать где-нибудь в фигме в какой-нибудь и отправить эту доску режиссерам? И, например, ну, 70-е годы, или даже 80-е, да даже, наверное, 90-е. В чем основное отличие работы, если оно, конечно, есть?
2: Ну, вот вы только что проговорили. <связывая> ну, <Но> вот если <связывая> хорошо,
0: не брать Пинтерест, ладно, тут понятно. Как раньше художники по костюмам брали референсы?
2: Журналы, эскизы.
0: То есть они, грубо, грубо говоря, они все вот руки фигачили? Что-то такое вот примерно, Да,
2: да, да. да. Что-то такое.
0: А журналы то есть брали, там вырезали? Ну, конечно,
2: да. Ну, например, художница по костюмам, которая делала «Покровские ворота», там же у нас пяти... снимались в 80-е они, да, если правильно помню, а действие в 50-х разворачивается. Mm-hmm. То есть она брала подборку журналов из 50-х советских, что-то отрисовывала угу. там себе, да, где-то. То есть, возможно, это были эскизы, это были перерисовки журналов, потому что тебе надо было изучить был период времени, если ты сидел в библиотеке, что-то отрисовывал. их еще найти надо было. Конечно, надо было еще найти. Сейчас все быстрее. А если,
0: например, из 80 сделать 50 еще можно? А вот из 80 сделать средневековье, к примеру? Там просто какой-то собирательный образ рыцаря.
2: Ну почему? Ты идешь и опять берешь книгу, изучаешь э, историю костюма. Наша история костюма давно известна, не только сейчас. Смотришь э, историю костюма Средневековья.
0: А нужно ли художнику по костюму знать историю костюма? Вот так прям, тщ, ему говорят, э, 1860-е. Он такой, ну, сорочка, там...
2: Ну, вообще профессия художник по костюмам, такая профессия, где ты учишься до конца жизни, вот угу. абсолютно 100%, потому что все это знать невозможно, разбираться, да, абсолютно во всех направлениях, веках, потому что 1860-й где? В России, во Франции, в Японии, угу. в Австралии, да, оп, и вообще абсолютно четыре разных будет костюма. И это все знать невозможно. Выучил Россию, у тебя не охвачена Япония. Выучил Японию, у тебя Африка не затронута. Но это, конечно, добавляет тебе сильно плюсов. да. Если ты знаешь период времени, если ты хотя бы 20 век знаешь, ты уже можешь более-менее на одном языке говорить с кем-то профессиональным. Потому что очень часто те же режиссеры, и сценаристы, они тоже не знают историю костюма. Да? и не знают, как 17-й век выглядит, они тебе здесь больше доверяют. Uh-huh. Вот. Но если ты не знаешь 20-й век, и тебе говорят, а давай сделаем персонажи, как будто бы да, Хамфри Богарт в Касабланке, да, ну, давай uh-huh. сделаем 40-е. И вот если этого ты не знаешь, потому что это элементарная вещь, да, тут уже как бы к тебе вопросики. Uh-huh. Очень часто история, когда стилисты такие, все, я придумал, я художник по костюмам. А дальше как бы копаешь, и человек... Ну, ко мне такие приходят, например, ассистенты. Да, говорят, хочу быть художником по костюмам, изучать ничего не хочу. Uh-huh. Странный подход, как мне кажется. В общем, мама сказала, что я красиво одеваюсь, я решил, что я художник по костюмам.
0: Хорошо. Топ-5 фильмов. Ладно, не топ, просто 5 фильмов для любого начинающего художника по костюмам, по которым вот как минимум, узная костюмы из этих фильмов, не знаю, проработав их в голове, насмотревшись этих фильмов по 150 раз, ты хоть какой то э, будешь иметь представление о... Ну, и о работе, и, конечно, и о костюме.
2: Давайте сериалы, это будет. Хорошо. Фильмы маленький формат для этого. «Миссис Мейзел 50-е». При том, что сериал дает нам представление как о верхнем эссаде, так и о нижнем эссаде, что очень хорошо, потому что была уже разница в прослойках. Если вы смотрели миссис Мейзел, то это дома она. Сезон. Ну, вот первый сезон достаточно. Она дома ходит в платьях, не лук, силуэта это 50-го, а когда она идет стендапы свои читать, она переодевается в брючки, потому что есть какая-то такая идея, что брючек еще не было, никто в них не ходил. Нет, уже ходили просто это была разная прослойка населения. вот в брючках идет и в Раньше читать свои стендапы, да? Сериал «Винил» про 70-е, который, к сожалению, не продлили на второй сезон.
0: Так а все там, все закончилось, все красиво.
2: 60-е пропустила, «Безумцы», обязательно, обязательно «Безумцы». То есть это мы затронули сейчас, что с вами, 50-е, 60-е, 70-е. это все Америка. Это все Америка. Но пусть будет, почему женщины убивают. Там три времени как раз, да, первый сезон. Там... 60-е, 80-е и современность, насколько я помню. Там прекрасные 80-е, с Лу вот в этих всех пиджаках огромных. Ладно, тогда
0: еще надо про 90-е что-то.
2: Сериал про 90-е. Сейчас так, 90-е. Твин Пикс, наверное, совсем не то. Ну, вот твинпикс первый тоже, что приходит в голову, но Линч так любит «Золотой эру Голливуда», что у него все девушки в сериале выглядят как 50-е. Это На да. самом деле, там и прически, и мейк, и силуэты в одежде – это 50-е чистые. Поэтому тут такая обманка. Сериал про 90-е. Это хороший, кстати, вопрос. Сериал
1: про 90-е. Друзья, а Вот Я ребята. тоже о них подумала.
2: Друзья, конечно. Ну, и нулевые
1: «Секс в большом городе», да? Угу. Кажется, мы все обсудили. Я после этого выпуска рекомендую нашим слушателям еще эпизод Ясно-понятно про винтаж. В нем мы тоже много обсуждали одежду разных эпох. Причем такую одежду вы можете у себя на полке найти. Выпуск можно найти у нас на сайте по названию «Сокровища на антрисолях. Что такое винтаж и где его найти? Я напомню, в гостях у нас сегодня Анна Баштовая, историк кинокостюма и художник по костюму. Спасибо вам большое, Анна. Спасибо большое, ребята. Спасибо вам. С вами были Ваня и Алиса. Всем пока. Пока.
0: Ясно. Ясно? Ясно? По- по- пон- 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 понятно. 19.15.23.23. Ясно понятно. Подписывайтесь на подкаст на сайте реа.ру в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.